0: Onda 0 Ceuta,
1: 101.4 FM.
2: Más de uno. Onda 0 Ceuta, Llurena Díaz.
1: En estas fechas tan entrañables el espíritu de generosidad y amor se apodera de nosotros y es común querer compartir estas emociones regalando afecto en forma de peludas mascotas. Sin embargo, es crucial recordar que la decisión de adoptar una mascota no debe tomársela ligera y mucho menos convertirla en un mero obsequio de Navidad. Perros y gatos no son juguetes, son seres vivos con necesidades emocionales y físicas que requieren atención constante, cuidado y compromiso a largo plazo. Adoptar una mascota no no solo implica el amor y la alegría que puede brindar, sino también la responsabilidad de proporcionarles un hogar seguro una nutrición adecuada, atención veterinaria regular y sobre todo tiempo y dedicación. La imagen idílica de un cachorro bajo el árbol de Navidad puede parecer encantadora, pero la realidad es que muchos animales terminan abandonados y en refugios poco después de la temporada festiva. Estos regalos impulsivos pueden llevar a consecuencias devastadoras para los animales y en última instancia para las personas que creían estar listas para asumir la responsabilidad. Adoptar una mascota es un compromiso a largo plazo que debe basarse en una toma de decisiones reflexiva. La decisión de agregar un miembro peludo a la familia debe ser el resultado de una cuidadosa consideración de factores como el tiempo disponible, los recursos financieros y el estilo de vida de quienes adoptan. Antes de sorprender a alguien con un adorable cachorro o gatito es crucial tener en cuenta la capacidad de la persona para cuidar y comprometerse con el bienestar animal. ¿Está dispuesto y preparado para invertir tiempo en entrenamiento, cuidado y atención diaria? ¿Tiene los recursos financieros para cubrir gastos veterinarios y necesidades básicas la mascota encajará adecuadamente en el entorno y la rutina de la persona recordemos que el verdadero regalo de la temporada es la alegría de compartir momentos especiales con nuestros seres queridos en lugar de dar un animal como regalo brindemos amor y cuidado a los que ya están en nuestras vidas y respetemos la importancia de adoptar con responsabilidad y consideración Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este jueves de diciembre y lo hacemos hablando de la responsabilidad que conlleva regalar una mascota y la adopción de estos animales. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la Frecuencia Modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Pueden ustedes como siempre participar en nuestro programa y lo pueden hacer llamando en directo a los números de teléfono al 856-2001-79 y 856-2001-80 Como cada día vamos a estar hasta las 2 menos 10. También les recuerdo que lo pueden hacer enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp al 639 40 3811, o un correo electrónico a la dirección ceuta@onda0.es Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactar mediante nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter, en arroba Onda Cero Ceuta. Pueden trasladarnos su opinión sobre lo que consideran la adopción, si consideran que regalar un animal en estas fechas supone un riesgo o que le han pedido por Navidad a los Reyes Magos o a Santa Claus. También pueden participar en nuestro programa para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos que suene durante los próximos minutos su tema favorito. Y en estas fechas pues también pueden enviar un mensaje para felicitar la Navidad y Año Nuevo en la distancia a un familiar. Pues tenemos muchas cosas que contarles. Cuando son las 12 y 24 minutos del mediodía, contamos como siempre con la felicitación de mencionar a Elite con el descuento del 60% para los no residentes. Ahora sí, dicho esto, comenzamos de lleno con nuestro programa. Y lo hacemos conociendo la última hora y es que la Asamblea de Ceuta ha celebrado un pleno extraordinario para renovar los, las vicesecretarías de la mesa de la Asamblea. Y es que Melchor León, diputado del Partido Socialista, ha jurado ya su cargo en el que ha tenido lugar en la sala de plenos de la Asamblea en esa celebración de la sesión extraordinaria para elegir las vicepresidencias de la mesa. León, si sus León sustituye a Cristina Pérez, la actual delegada del Gobierno, quien a su vez relevó el puesto a Rafael García, que queda ahora como jefe de gabinete de la delegación del Gobierno. La segunda vicepresidencia de la Mesa en la Asamblea es Fátima Hamed, líder del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Y vamos a conocer la previsión metrológica que nos acompañará en el día de hoy. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con temperaturas máximas de 17 grados y mínimas de 11. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento sopla de componente variable con tendencia a cambiar a levante. Y pasamos a conocer la noticia curiosa. Como sabrán, mañana se celebra el sorteo extraordinario de la lotería de Navidad que invita a soñar cada año. Cualquier persona que compra un décimo fantasea con la idea de ganar el gordo, el mayor de los premios de este sorteo. No hay que olvidar que son 400.000 euros los que se obtiene si te toca este premio. Si bien queda algo como 328.000 netos si descontamos el dinero que se lleva haciendo en la lotería, las probabilidades de resultar ganador están ahí, ahí aunque sea el 0%. .000. 0,001%, pero esa probabilidad existe. Ahora, dicho esto, ¿se puede realmente dejar de trabajar? En teoría, sí pero siempre que se administre bien ese dinero. Sobre esto último, las estadísticas demuestran que un porcentaje bastante alto de los ganadores de la Lotería de Navidad se arruinan en los siguientes cinco años. Es posible vivir sin trabajar durante unos años considerables si nos toca el gordo de la Lotería de Navidad, tomando eso sí como referencia la encuesta de presupuestos familiares del INE, donde indica que el gasto medio por hogar es de 26.000 euros aproximadamente. Teniendo en cuenta esa cifra, una persona afortunada con el primer premio del sorteo navideño podría vivir sin recibir ningún otro ingreso durante aproximadamente 12 años, aunque también puede variar dependiendo del estilo de vida de cada persona y si cuenta con préstamos, hipotecas o demás gestiones por pagar. Los expertos también recomiendan invertir el premio consultando a personas con conocimientos financieros para diversificarlo en distintas inversiones como puede ser acciones, seguros o fondos. Por ello... Los asesores coinciden en que es mejor conservar el puesto laboral, sin bien se puede trabajar durante unas horas menos. El gordo de la lotería de Navidad podrá sacarnos de algún que otro apuro, pero tampoco nos va a resolver la vida para siempre. En cualquier caso, mucha suerte para mañana en ese sorteo de la Navidad. Y vamos a, pasar a conocer la agenda cultural Para trasladarle diferentes propuestas Sobre todo en estas fechas navideñas Y es que el próximo día 28 El jueves se va a llevar a cabo Alegro en Navidad en el Teatro Auditorio del Rebellín A las 8 y media de la tarde Las entradas están en la página web O se pueden conseguir físicamente En la taquilla del Auditorio del Rebellín Y unos precios que oscilan entre los 2 y 5 euros También contarles Que el Museo del Paseo del Rebellín Va a coger hasta el próximo día 7 de abril La muestra que lleva por título Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos XVIII y XIX. Es una muestra que se puede visitar ya de martes a sábado desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía y en horario de tarde desde las 5 hasta las 8. Y los festivos y los domingos de 11 a 2. También recordarles que ya se ha inaugurado el Mercado Juvenil en la Plaza de los Reyes y que estará disponible tan solo durante la jornada de hoy. Y vamos a conocer qué pasó tal día como hoy, 21 de diciembre. En 1984 la cantante Madonna consigue su primer número uno en Estados Unidos con Like a Virgin. En 1988 est una, estalla una bomba durante el vuelo de un avión de la Band Am que cae sobre la localidad escocesa de Loughby y causa 270 muertos. En 1989 guardias fronterizos germano-orientales inician la demolición del muro de Berlín en la puerta de Vandervurgo. En 1992 Polo. Estonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría crean una zona de libre comercio en vigor desde el 1 de marzo del año siguiente. En 2007 Europa sin fronteras del espacio Schengen se extiende de 14 de 15 a 24 países con la incorporación de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Malta. Es en 2009 cuando Leo Messi gana su primer Mejor jugador mundial de la FIFA, días después de conseguir su primer balón de oro. En 2018, el, consejero, el Consejo de Ministros aprueba la subida de salario mínimo a 900 euros. Y en 2022, el ex campeón de motociclismo español, Sito Pons, es absuelto del fraude fiscal por el que afrontaba 24 años de cárcel. Y la Policía Nacional, a través de sus redes sociales, advierte a la ciudadanía sobre regalar mascotas de Navidad. Así es como iniciábamos nuestro programa de hoy. Y es que agentes de la Nacional piden responsabilidad a las familias que quieren hacer este tipo de regalos y recuerdan que las mascotas no son un juguete. ¿Te gustaría regalar
0: un perro
3: esta Navidad? Mi recomendación, no lo hagas. Una de las mejores sorpresas que puedes dar a tu pareja o a tus niños es comprarle un cachorro para la Navidad o su cumpleaños. Si les gustan los animales, estará súper emocionada de recibir uno. Podrá llorar de emoción, abrazarte, darte las gracias, etcétera, etcétera. Pero que quede algo muy claro, nunca, nunca, nunca un ser vivo puede ser un regalo. Que
4: a una persona le gusten los perros no significa que pueda cuidar de uno.
3: Porque tener un perro es mucho más que abrazarle o dormir con él en la cama. Tener un perro es hacer sacrificios sacrificios de su tiempo, su energía, su dinero y eso toda su vida.
0: Cada año miles de perros son abandonados
4: en España. La ley de bienestar animal establece que el abandono en situación de riesgo es una infracción grave y puede estar sancionado con hasta 50.000 euros.
3: Por eso cuando regalas un perro a otra persona le regalas una tremenda responsabilidad. Si compras uno por ejemplo a un niño de 12 años, ¿realmente quién se va a ocupar de él? ¿Quién le va a dedicar 10 horas de su tiempo libre cada semana? Si regalas uno a tu pareja, ¿qué va a pasar? Al día que ya no estés juntos. se lo vas a quedar tú?
1: Pues cuando son las 12 y 31 minutos del mediodía, entramos de lleno en nuestros contenidos y entrevistas, no sin antes desear unas felices fiestas de Navidad y un próspero año nuevo a uno de nuestros clientes, Agavitec. Ahora sí, dicho esto, entramos de lleno en nuestros contenidos. Más de uno. Onda Cero Ceuta.
2: Llurena Díaz.
1: Atención a todos los amantes de la comodidad y la innovación.
4: Perfumería, productos para el cuidado de la piel, licores, relojería, joyería de marcas como Pandora, Sparovski y muchas más. Un regalo hay que saber elegirlo. Duty Free. Disfruta de nuestra tarjeta de fidelidad porque en Duty Free premiamos a nuestros clientes. Duty Free. El mejor
5: regalo.
1: Duty Free. En Paseo Rebellín 21 y 22. Pues seguimos aquí en nuestro programa Más de Uno Ceuta y un mes más, en este en este mes que acaba donde acaba el año, vamos a hablar ya de nuestra sección Arquitectos en la Onda sobre diversos temas y en esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar con José Montes. Él es arquitecto especializado en el campo de estudio y de la investigación. Vamos a hablar sobre la importancia de la divulgación y difusión del patrimonio. José Monte muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Antes de comenzar, de entrar de lleno más específicamente o más detalladamente, ¿qué factores son los más destacables en esta iniciativa sobre la acción divulgativa y la difusión sobre el patrimonio, claro?
6: Pues mire usted, vamos a ver, eh, nuestro el, el patrimonio cultural de una, de una región eh, forma parte indisoluble de su historia y, por lo tanto, eh, eh, la sociedad debe conocerlo. Al igual que las administraciones tienen la obligación de protegerlos, conservarlos, eh, recuperarlos, investigar sobre los mismos, tiene igualmente la eh, obligación primordial de eh, darlo a conocer, de transmitirlos a las generaciones futuras. Y esto solamente es posible mediante la divulgación y la discusión, porque además eh, cobra vital importancia este hecho cuando eh, la sociedad eh, toma conocimiento de este patrimonio eh, heredado, eh, es cuando realmente toma conciencia sobre el mismo. Y es a través de esta conciencia, de esta concienciación a la sociedad, como eh, podemos eh, asegurar eh, ...su protección en el futuro.
1: Precisamente hablando pues lo que se entiende por divulgación y por difusión... ...el dar a conocer a algo, trasladarlo a la ciudadanía... ...¿qué objetivo se persigue mediante la divulgación y la difusión del patrimonio... ...para poder acercar todos estos elementos a la ciudadanía... ...como bien nos explicabas a escala generales?
6: Eh, fundamentalmente eh, es darlo a conocer... ...darlo a conocer para que la sociedad tome conciencia de su historia y de su pasado, para de esta manera poder transmitir a generaciones futuras. Y, como apuntábamos, esta acción de, de comunicación eh, se puede llevar a cabo de, de dos formas diferentes, mediante la difusión o mediante la divulgación. ...si bien son dos vocablos que podemos eh, utilizar eh, de forma eh, indistinta... ¿vale? ...en el campo patrimonial sí cobra vital importancia la diferenciación de ambos... ...según al público al que vaya dirigido nuestro mensaje comunicativo... ...utilizaremos uno u otro. ¿A qué me refiero? Bueno, pues me refiero que eh, difundimos a una eh, comunidad especializada... ¿vale? Uh -huh. eh, ...el mensaje, digamos, sería más técnico... ...y la divulgación se realiza a un campo de la sociedad eh, no especializado... ...al campo eh, educativo, al campo turístico o a, la, o, o a la sociedad en general. Indiferentemente, si bien hablamos de difusión o de divulgación... ...ambas son importantísimas dentro de la gestión eh, que debe realizar... ...la Administración Pública sobre su patrimonio cultural... Uh -huh. ...puesto que si no existe... Difusión y divulgación de los mismos, pues evidentemente no existe el conocimiento necesario sobre los mismos de la sociedad y por ende eh, no tomamos conciencia de nuestra historia, de nuestro pasado y en resumidas cuentas no, ten no tenemos conciencia de nuestra identidad, ¿no?
1: Precisamente, José, hablando de esa historia y de ese pasado, son los que proporcionan esa identidad a la sociedad de lo que somos hoy en día y está relacionado pues, con ese patrimonio. Cuando hablamos también de esos bienes de interés cultural, hablamos también de edificios, esculturas, arqueología... ¿Cuáles son los más destacables en Ceuta?
6: Ceuta, por su dilatada historia... Eh... Eh, ...tiene, posee en la actualidad casi un centenar de bienes de interés cultural... ...en la mayoría, la mayoría de ellos, casi en su totalidad... ...referidos a la arquitectura defensiva. Para que se haga una idea, eh, Ceuta eh, posee 4,75 bienes de interés cultural... ...por cada uh -huh. kilómetro cuadrado. Uh -huh. Esto eh, en comparación con otras regiones autonómicas... ...como por ejemplo, eh, pudiera ser Andalucía... Pues es un dato eh, realmente alto, puesto que en el caso, como le digo, de, de, de la región andaluza eh, posee 0,04 bis por cada por cada kilómetro cuadrado. Ceuta, en su territorio, el ciudadano puede eh, convive con, eh, con estos 95 bienes de interés cultural, que en la mayoría están referidos pues, a murallas y baluartes que conforman eh, varios conjuntos históricos de los cuales, pues, efectivamente, es más conocido para la ciudadanía recinto de las eh, murallas reales. ¿no? Uh -huh. Pero, sin embargo, eh, Ceuta eh, posee otros tantos ¿no? que malviven al paso del tiempo y que se encuentran en un estado de deterioro y de conservación que hacen eh, primordial que las políticas de nuestra ciudad con respecto a este patrimonio pues, se vuelquen, ...en una gestión eficaz hacia la protección, hacia la conservación, hacia el mantenimiento y, en definitiva, a poner en valor este rico patrimonio que poseemos y que, por desgracia, a día de hoy... ...en muchos de los casos, perdóneme un poco la expresión... ...pero casi lamentable el estado en el que se encuentra. Uh
1: -huh. Es importante también destacar que existen normas de protección... ...y conservación del propio patrimonio que se tienen que llevar a cabo... ...para poder mantener a lo largo del tiempo eh, todas estas estructuras... ...o bienes de interés cultural, como bien nos estabas explicando. Sí, sí efectivamente,
6: el estado y por ende... Eh, las comunidades autónomas eh, poseen los lo documentos o los reglamentos legales pertinentes para llevar a cabo la protección del patrimonio. Pero no solamente se debe de proteger y conservar, sino que además eh, se debe realizar una gestión eficaz del mismo, puesto que de nada nos vale conservar un bien de interés cultural, pero sin embargo eh, que luego no tenga eh, uso por parte de la sociedad, puesto que estos bienes deben mm, integrarse, integrarse en la sociedad moderna de, de, de hoy día. Por eso deben ser eficaz las políticas que eh, planteen las la, las administraciones públicas en esta en, en este tema. Es decir, se deben de eh, deben de convivir en eh, tanto la protección y la conservación del patrimonio con la gestión. Se deben de eh, mimetizar con la sociedad moderna de hoy día, para que al final esta pueda disfrutar de este de este patrimonio. En el caso de Ceuta, más allá de las murallas reales, eh, hay casos que demandan desde hace, desde hace eh, muchos años una actuación eh, rápida y eficaz por parte del Gobierno local. Me refiero por ejemplo al castillo de San Amaro, que está eh, completamente abandonado y los pacto de ocupaciones ilegales, de incendios, y constituye uno de los edificios más emblemáticos de que conformaban el recinto fortificado del recinto del hacho, uh -huh. o eh, en la costa sur, ¿no? Y también en este en este ámbito, otro, otro edificio, pues el de eh, eh, podría ser la cárcel de, de mujeres, ¿no? que también está eh, en estado de ruina y que en su día ¿no? eh, también fue pacto de las, de las ocupaciones liberales. Estos dos inmuebles son bueno, pues, claros ejemplos del rico patrimonio que posee la ciudad y a la vez de la, la no actuación por parte de la Administración de ponerlo en valor y no solamente, como decía anteriormente, de ponerlo en valor, de protegerlo, de conservarlo, sino también de eh, ponerlo en uso para el disfrute de la ciudadanía. Porque hay que recordar solamente eh, a través de la, la, la utilización de estos bienes cómo podemos asegurar la conservación en un futuro y, por ende, bueno pues dejarlo en herencia a estas a, a generaciones futuras, ¿no?, como
1: le decía. José, además de ensalzar el estado en el que se encuentran estos bienes, ¿no?, en cuanto a la conservación sí. y la actuación por parte de las administraciones, también de la administración local, también no dejar a un lado la necesidad de la difusión y la divulgación, como hablábamos al principio a la hora de introducir sí. esta sección, que también son importantes, como nos explicabas, en el sector turístico, en el de la educación o de la sociedad en general. No nos quedan muchos más minutos, sí. pero resaltar si existe falta de interés por parte de la ciudadanía en conocer ese patrimonio ceutí, ese rico patrimonio ceutí, con esa necesidad de divulgar y difundir a la sociedad de lo rico que somos aquí en Ceuta por tener o poseer, en ese sentido, en nuestro territorio los diferentes, bueno, casi un centenar, nos has dicho, un centenar eh, de bienes de interés cultural.
6: Pues mire, yo creo que no hay falta de interés, lo que hay es eh, falta de políticas efectivas en cuanto a la difusión y divulgación se refiere. Uh -huh. Si se realiza un análisis formalizado de las leyes autonómicas que poseen nuestro estado ...hay que recordar que Ceuta y Medilla no poseen una, una regulación propia en esta materia... ...tan solo siete u ocho leyes autonómicas contemplan un articulado específico... ...para la difusión y la divulgación del patrimonio... ...parece increíble pero es así ¿no? ...y si vamos un poco más allá... ¿no? momento que nos encontramos de eh, puramente digital, en estas leyes contemplamos como tan solo dos normas eh, patrimoniales autonómicas contemplan la utilización de las nuevas tecnologías eh, para la difusión y la divulgación del patrimonio. Yo creo que hace falta, eh, igualmente, una apuesta decidida por, la, por las Administraciones por legislar y asegurar que la divulgación y la difusión del patrimonio sea realmente efectivo. Y, igualmente, utilizando las nuevas tecnologías para ello. Hay que recordar que también el presidente del Gobierno, en, la, en su sesión de investidura, eh, hizo el anuncio por el cual se iba a estudiar y a poner en marcha una ley de derechos culturales. Actualmente, en España, solamente la región de Navarra eh, tiene una ley de estas características, ¿no? Y la misma, entre otros factores apela por el derecho del acceso a la cultura y del de acceso al patrimonio cultural, tanto de forma física como eh, de forma virtual. Es decir, es un derecho del ciudadano que, que poseemos de poder acceder a nuestro patrimonio, a nuestra historia y al conocimiento de la misma. por eso como le decía al principio, yo creo no es que no exista interés por parte de la ciudadanía, sino que lo que no es que son políticas efectivas por parte de las opciones públicas en cuanto a la discusión y divulgación se refiere.
1: Pues José, si te parece bien, no nos queda más tiempo, así que ponemos el punto y final de nuestra sección de arquitectos en la onda con ese mensaje, con esa apuesta que por parte de las administraciones para que cale ese mensaje, para tenerlo en cuenta, por ejemplo, de cara al propósito del 2024 y se pueda acercar pues a la sociedad ese patrimonio se pueda cuidar y se pueda conservar. José Montes, arquitecto especializado en el campo de estudio y de investigación, muchísimas gracias por estos minutos y para hablar sobre la importancia de la divulgación y la difusión del patrimonio. Muchísimas gracias por su tiempo.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
1: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y como siempre con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes
7: Mois, por y para ti. Atención, conductores. ¿Quieres cerrar el año estrenando un nuevo vehículo? En Grupo Borrás Automoción lo hacemos posible con nuestra oferta especial de fin de año. Escuchen esto. Todos nuestros vehículos en stock, matriculados hasta el 31 de diciembre, tienen descuentos especiales de hasta 8.000 euros. Sí, han oído bien, hasta 8.000 euros de descuento. No dejen pasar esta oportunidad única. Visítenos hoy mismo y llévese su vehículo nuevo con un descuento que no encontrará en otro lugar. Grupo Borrás Automoción junto a Rotonda del Sardinero y Marina Española. ...haciendo realidad sus sueños sobre ruedas. Oferta válida hasta el 31 de diciembre o fin de existencias. Visítenos en nuestras instalaciones para conocer más detalles.
1: Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados... ...que tienen a su disposición la oficina virtual... Desde Acemsa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 910-21-56 y el 629-20-98-25 de mensajería WhatsApp y Telegram.
5: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Pues continuamos aquí en nuestro programa Más de uno Ceuta y como sabrán pues se acerca la Navidad y muchas familias deciden regalar perros y gatos, algo que debemos tener en consideración y para ello vamos a hablar sobre los resultados de lo que esto supone y de lo que vamos a analizar porque la Fundación Affinity ha presentado unos nuevos datos relacionados con el estudio, él nunca lo haría y para ello vamos a hablar con Laura Rodríguez, ella es responsable de comunicación de esta entidad. Muy buenas tardes Laura.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues Ali, como introduciamos en esta entrevista, regalar animales en esta época es algo muy significativo en este estudio, ¿no? Porque según el estudio apunta que un 36%, según el informe, él nunca lo haría, eh, señala que es una gran cantidad ¿no? de, de animales. ¿Cuántos perros y gatos en, encuentran un nuevo hogar ahora en estas fechas?
8: Sí, pues estimamos que alrededor de 50.000 perros y gatos se regalan cada año en estas fechas que una de cada tres protectoras eh, registra este incremento de peticiones de adopción de perros y gatos en las semanas previas a la Navidad.
1: ¿Cuáles son los objetivos marcados en este informe? Él nunca lo haría con esos nuevos datos que se incluyen.
8: Bueno, lo que pretendemos con el estudio de abandono y adopción que presentamos cada año es poner cifras a este, a este problema, no entender por qué se abandona, cuáles son las principales eh, razones de, de abandono, qué número de animales llega cada año a las protectoras, en qué estado llegan, etcétera. Y lo que hemos eh, podido hacer este año es hablar también de qué ocurre en las semanas, no, en los días previos a la Navidad, si realmente las protectoras ven que hay un incremento de personas interesadas regalar animales Animales, y lo que hemos podido constatar es que sí, que de las peticiones que llegan a las protectoras, a alrededor de un 31% declaran que son para eh, regalar en Navidades y también nos aseguran las protectoras que... Hay muchas personas que no lo dicen abiertamente, creen que, que también hay una intención de regalar, con lo cual esta cifra podría ser todavía mayor.
1: Claro, hablábamos precisamente de ese regalo que se hace en Navidad con respecto a las mascotas y tal y como nos comentabas, esa relación que existe al regalar un perro o un gato, en cuanto aunque sea en adopción, pero que también se registra un elevado número de abandonos tras esas fiestas, es decir, a primero de año. Incidir ¿no? en esa concienciación y reflexión de las familias que quieren pues dar una nueva oportunidad a esas mascotas con el tema de la adopción, pero también evitar que siga incrementándose ese dato con respecto al abandono de, de animales.
8: Sí, las protectoras lo que nos dicen, un 69% de las entidades es que ven una relación entre los animales que, que se abandonan los primeros meses del año y los que fueron regalados en Navidad, ¿no? O sea, que, que hay una relación ¿no? entre, entre estos animales y tiene sentido porque cuando nosotros estamos regalando un animal, lo que hacemos es evitar que la persona que va a cuidar de él durante toda su vida haya hecho una buena reflexión y esté convencida del compromiso que, que requiere y puede ser ser que cuando se encuentre pues con este animal en casa y hayan pasado unas semanas o unos meses se dé cuenta pues que realmente no es un compromiso que esté dispuesta a, a asumir o que conlleva más responsabilidad de la que esperaba y esto puede acabar, como decíamos, pues en el animal que vuelve a, a la protectora.
1: Hablábamos también, Laura, respecto a ese incremento, con respecto a las protectoras, que se refleja el incremento del número de solicitudes registradas para acoger o dar una mejor vida a un perro o un gato en cuanto a las protectoras. Hablábamos de un 31%. ¿En qué consiste exactamente ese trámite?
8: digamos, registran es que aumentan las llamadas, los mensajes, ¿no? por los distintos canales que cada una tiene, en los que se solicita un animal pues, de unas características concretas y se especifica que es un animal que va a ser regalado pues a, a los hijos o a un familiar, muchas veces a, a los padres que son mayores y uno de, de los riesgos, digamos, también de esto es que a veces eh, pensamos en regalar un animal que a lo mejor no se ajusta ¿no? a las necesidades o al estilo de vida que tiene esa persona. A lo mejor, pues bueno, nos gusta una raza porque estéticamente pues encaja con, con lo que nos gusta, pero no nos damos cuenta que a lo mejor ese tipo de, de animal no va a ser compatible con las necesidades y, y la vida de la persona que va a tener que convivir con él. Esto es, es un, un riesgo muy grande que, de nuevo, puede acabar con, con el animal abandonado.
1: Laura, y en caso de realizar ese trámite, eh, la misma protectora con respecto a las características y lo que está buscando esa familia, eh, ¿puede denegar al comentar con la protectora que lo queremos para regalar en Navidad o en Reyes?
8: Sí, de hecho, cada vez hay más protectoras que durante fechas, digamos, no dan animales en, en adopción, a no ser que, que tengan eh, muy claro que es una adopción responsable, ¿no? No porque no tengan ganas de que estos animales se den en adopción, que son las primeras interesadas, ¿no? En que los animales eh, salgan y encuentren una familia. Lo que intentan evitar es que los animales que ya han pasado por el abandono, ¿no? Vuelvan a, a tener que pasar por, por ello, uh -huh. pues debido a esto, ¿no? A una reflexión que no se ha hecho correctamente, a una adopción que al final pues no, no se está haciendo de forma responsable. Y es verdad que cada vez más protectoras durante estas fechas pues, posponen digamos, los procesos de adopción para asegurar que no es por impulso y que no son para regalo.
1: Claro, precisamente hablando de esa adopción responsable, ¿qué se aconseja en estos casos si realmente estamos concienciados consciencia, de que queremos una mascota? Hablabas preferiblemente a distanciar lo que es la llegada del animal a casa y que no coincida con las fechas navideñas.
8: Sí, si sí, sí, realmente es un animal, Pues, por ejemplo, para nuestra familia, no, para los hijos, tenemos muy claro todo lo que implica y hemos hecho la reflexión en familia. Sabemos que el animal no solo es para un miembro de la familia, sino que va a ser un integrante más ¿no? de, de nuestra familia. Aquí lo aconsejable es que el animal no llegue a casa eh, los días en los que tradicionalmente recibimos los regalos, porque esto es un mensaje a los niños. no. Les estamos poniendo como al mismo nivel, no, el día que reciben juguetes y el día que, que suben. Su nuevo miembro de la familia llega a casa y es un uh -huh. mensaje que, que ellos eh, pueden captar, digamos, erróneamente. Entonces puede ser aconsejable ¿no? que busquemos otro día eh, especial, un día solo, digamos, para, para el animal, para que luego también lo podamos incluso celebrar ¿no? y que esté alejado del resto de regalos.
1: Laura, y también para finalizar, destacar que la Fundación Affinity ha impulsado también una campaña digital llamada RegFlags. No sé si no puedes adelantar un poco en qué consiste esta campaña.
8: Sí, hemos querido hacer esta campaña eh, señalando pues estas estas banderas rojas o estas líneas rojas ¿no? que no deberíamos traspasar y que las protectoras escuchan muchísimas veces durante estas Navidades. Y hemos seleccionado algunas historias, algunos eh, mensajes, conversaciones telefónicas que están basados en hechos reales ¿no? y, y esto es fruto de conversaciones que hemos tenido con, con las entidades en las que por ejemplo pues se pide que el animal si lo pueden guardar hasta la noche de Reyes, hablan de que, bueno, que no quieren que la persona eh, pues conozca el animal porque entonces ya no sería sorpresa, son este tipo ¿no? de, de conversaciones, de comentarios que claramente pues indican ¿no? que el animal está siendo usado más bien como una sorpresa, ¿no? como como un regalo para, para que bueno pues la, la persona, digamos, no para hacer el, el regalo más, más espectacular, pero que uh -huh. no se está teniendo en cuenta ni las necesidades de, del animal ni la reflexión que tiene que hacer sí o sí la, la persona que lo va a recibir.
1: Pues Laura Rodríguez, responsable de comunicación de la Fundación Affinity, muchísimas gracias por atendernos, por analizar esas cifras en cuanto al estudio, él nunca lo haría, y por... Insistir en esa importancia de adoptar, con, en estar muy concienciados y lo que supone tener una mascota y reflexionar antes de darle una oportunidad y no acabar en el abandono de ese perro o ese gato y más coincidiendo en estas fechas navideñas. Muchísimas gracias, Laura.
8: Exacto, muchísimas gracias a vosotros.
1: Pues Ya han escuchado a Laura Rodríguez, responsable de la Fundación Affinity, sobre la importancia de concienciarse sobre la responsabilidad que supone tener una mascota y que muchas familias pues, optan a regalar tanto a perros como a gatos a los más pequeños de la casa o algún familiar o ser querido en estas fechas tan señaladas y sobre la concienciación también de adoptar y darle una segunda oportunidad a esos animales, a esas mascotas que se convierten al fin y al cabo en un miembro más de nuestras familias. Una de las recomendaciones es posponer la fecha de ese regalo en, para que no coincida concretamente pues en la fecha de Nochebuena o con los Reyes Magos para no considerar esta mascota como un un juguete o para no adoctrinarlo de esa forma. En cualquier caso nos vamos acercando ya a la una del mediodía y como es habitual pues aprovecharemos para conectar con nuestros compañeros de Madrid que se encargarán de trasladarnos toda la información de lo que ha transcurrido hoy en esta jornada a nivel nacional e internacional y como es habitual también conectaremos con nuestros compañeros de Andalucía para que nos acerquen lo más próximo a nosotros al otro lado del estrecho como es toda el... Esa información a nivel regional. También conectaremos nuestra segunda parte de nuestro programa para retomar la programación con más asuntos que son de interés para vosotros los oyentes donde afrontaremos esa recta final también pues para conocer si algún queda algún que otro rezagado que no tiene su décimo. Porque recordemos que mañana se celebrará el sorteo de la Lotería de Navidad y que para ello Onda Cero, Onda Cero a nivel nacional ha preparado una programación especial para este día para seguir en directo pues, todo lo que conlleva ese sorteo, tanto las curiosidades como trasladar los diferentes números premiados en este sorteo. Y bueno, pues nosotros también estaremos al pie del cañón y estaremos presentes por si algún que otro premio cae en Ceuta, o quién sabe, a lo mejor el gordo de la Lotería de Navidad. Bien, pues dicho Hacemos una breve pausa, no sin antes despedirnos de nuestra programación de esta primera parte, cuando son casi la una del mediodía, como decimos, y antes de entrar de lleno en esa desconexión, pues desear también unas felices fiestas de Navidad y un próspero año nuevo a uno de nuestros clientes aquí en Onda Cero, como es el sindicato CESIF.
4: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Empezando por esa decisión de la justicia europea, avalando la Superliga de Fútbol y acusando a UEFA y FIFA de posición dominante al ejercer el monopolio en las competencias futbolísticas. El fallo del Tribunal de Justicia Europeo de que las mm, grandes competiciones se pueden celebrar sin la necesaria autorización previa de estos dos organismos del fútbol está siendo lamentada por las grandes Federaciones ...que celebra... ...un fallo que celebra en cambio... ...los presidentes del Real Madrid... ...Florentino Pérez y el Barça Joan Laporta.
9: Los clubes vemos plenamente reconocido... ...nuestro derecho a proponer e impulsar... ...las competiciones europeas... ...que modernicen nuestro deporte... ...y atraigan a los aficionados de todo el mundo. Este día marcará un antes y un después.
5: No pretende ir en contra, en absoluto... ...en contra de la Liga Española... ...al contrario con una mejor competición europea y con más recursos para los clubes, las ligas nacionales serán más equilibradas y competidas.
4: A partir de las dos les vamos a contar los detalles de la sentencia y todas las reacciones a este relevante fallo que se siguen produciendo a esta hora. Y estaremos en Barcelona, pero por otras cuestiones, en el Palau de la Generalitat, donde están reunidos ya el presidente Sánchez y Per Aragonés a su llegada al Palau. El jefe del gobierno ha tenido que escuchar algún que otro abucheo. En la sede de la Generalitat está Marcos Díaz.
2: Ya está en marcha la primera reunión entre Apera Aragonés y Pedro Sánchez tras la investidura. El presidente de la Generalitat le ha recibido en la entrada del Palau, han saludado a la Guardia de Honor de los Mossos Escuadrón y ahora se encuentran en la sala de diputados de la Generalitat. Se prevé que la reunión se alargue hasta las 2 del mediodía. Posteriormente comparecerán primero Sánchez y luego Aragonés. Desde el gobierno catalán califican el encuentro de trabajo y no de cortesía, aunque reconocen que hoy no se llegará a ningún acuerdo. En todo caso, el presidente catalán quiere ponerse manos a la obra con los compromisos de investidura y pondrá sobre la mesa la financiación propia para Cataluña, el traspaso de cercanías y el referéndum independentista. Se espera comparecencia efectivamente de ambos por separado cuando termine
4: el encuentro, como apuntaba Marcos Díaz. La otra cita será la de mañana en el Congreso entre el presidente Sánchez y el líder de la oposición, Núñez Feijó, que en realidad se hace muy poquitas ilusiones. Hoy ha estado
9: en Antena 3 lo voy a intentar. Hay un punto dice ahí que yo no hablo del poder judicial. Oiga, es que cuando se incluye el punto de independencia sí. del poder judicial, eso no es
10: hablar del no, no, poder que judicial. Todo lo incluía, oh,
9: efectivamente. Pues sorprendente, ¿no? Mira Europa qué nos dice. Europa nos dice profundicen ustedes en la independencia del poder judicial y renueven el Consejo General. A favor. El presidente que prefiere renovar primero el Consejo, pues también a favor. Ahora vamos a renovar el Consejo y pactar un proyecto de ley para profundizar en la independencia del Poder Judicial.
4: Les contaremos a las dos el acuerdo unánime del Consejo General del Poder Judicial en contra de las comisiones judiciales en el Congreso. Todos los vocales conservadores y progresistas han firmado el documento en el que piden a Congreso y Senado que no le llamen a declarar. En medio de la tensión por los ataques políticos, el ministro Bolaños ha insistido esta mañana en el Congreso en el mensaje de que el gobierno siempre está con los jueces y siempre los va a defender.
5: Seguiremos clamando en el desierto, pero
9: le digo con toda claridad, señoría diputado de Junts per Cataluña, que los jueces y magistrados en España hacen su tarea con imparcialidad y con independencia y con arreglo a la ley. Y desde luego yo les voy a defender para que así continúe siendo. Lo digo con toda claridad delante Partido Vox y Partido Popular, porque ellos me dicen que no digo esto. Bueno, pues lo acabo de decir.
4: El turismo en nuestro país se consolida y el sector prevé un nuevo impulso el año que viene. Pese al optimismo se pide cautela ante la amenaza que suponen las guerras y los precios al alza. Jessica de Jesús. Son nubarrones y amenazas, dicen desde el Observatorio Nacional del Turismo Emisor, que afectan al sector y aunque confirman que el turismo seguirá siendo el motor, el tractor que tira de la economía española en 2024, piden precaución. Josep Bellés es el director general de Veroni.
3: No obstante,
9: dentro de, esta, eh, de este positivismo, de, esta, de este buen rollo que hay en el sector, hay algunas voces pues, que creemos que hay que ir poco a poco, ser más cautelosos... No lanzar las, las uh, campanas al vuelo.
11: El ritmo de
4: crecimiento se ralentizará el año que viene, pero las cifras seguirán siendo buenas. Las agencias de viaje esperan ya para esta temporada que entra una subida en todo tipo de reservas. Y además todo listo en el Teatro Real de Madrid para el sorteo de la Lotería de Navidad que les contaremos mañana en Onda Cero en un programa especial a partir de las 8 de la mañana. Sepan que Madrid es la región en la que más veces ha tocado el gordo, 83 en concreto, y que en cambio en Melilla no ha caído nunca el primer. Premio. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 21 de diciembre.
0: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
5: Este jueves hay Liga en Radio Estadio. ¿Qué equipo cerrará el año siendo el líder? Hay dos candidatos y la resolución queda para el último capítulo de la jornada. El Girona, líder, visita al Betis y el Real Madrid viaja a Vitoria para enfrentarse al Alavés. Además, Cádiz, Real Sociedad y Mallorca Osasuna, con las paradas habituales en los estadios de segunda división. Este jueves, desde las 6 de la tarde, toda la liga te espera en Radio Estadio, con Edu García.
2: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero.
10: Pero mira cómo tiran el vidrio en el inú. Pero mira cómo tiran la botella del vermú. Tiran y
5: tiran y vuelven a tirar el vidrio. Esta Navidad, Recicla Vidrio. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. la Consejería
2: de Desarrollo Educativo y
4: Formación Profesional ha actualizado el equipamiento técnico de 868 ciclos formativos con una inversión de más de 12 millones de euros. Andalucía apuesta por la formación profesional. Proyecto y difusión financiado por Fondos FEDER.
0: Junta de Andalucía. Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
2: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
9: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 21 de diciembre, día en el que han sido aprobados en el Pleno del Parlamento Andaluz los presupuestos autonómicos para el año 2024, con el único voto a favor del PP y el rechazo del resto de grupos. Son un total de 46.753 millones de euros, un aumento de más de seis puntos en comparación con las cuentas de este año, de los que más de la mitad van destinados a financiar servicios públicos como la sanidad o la educación. Finalmente han sido aceptadas 85 enmiendas de todos los partidos. En Córdoba, la Guardia Civil y los bomberos buscan a dos militares desaparecidos durante unas maniobras en un lago del municipio de Ovejo, Nácero Córdoba. María Luisa Hurtado.
8: Los militares se encontraban de maniobras junto a otros compañeros de la Brigada Guzmán, el Bueno 10, con base en Cerro Muriano, dos de los cuales han sido rescatados con síntomas de hipotermia. En las tareas de búsqueda participan además soldados especializados en actividades subacuáticas.
9: En Cádiz, nueve personas han sido detenidas en una operación de la Policía Nacional y Vigilancia Duanera, en la que han intervenido cuatro toneladas de hachís en una guardería de Rota. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
4: En el registro realizado por los agentes se han intervenido las cuatro toneladas del estupefaciente además de tres subfusiles y vehículos todoterreno con remolque para transportar la mercancía. Tras ser puestos a disposición judicial se ha decretado prisión provisional para los nueve arrestados.
9: En Málaga esta noche tiene lugar la tercera edición de la iniciativa Te Invito a Cenar en la que un grupo de grandes chefs organiza una cena para 300 personas de colectivos desfavorecidos. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. La iniciativa está organizada por la Asociación Málaga por Amor y la ONG CESAL de la Compañía de las Obras, que suma como invitados beneficiarios a más de siete entidades sociales, refugiados ucranianos, inmigrantes, personas que viven solas, enfermos o familias con serias dificultades. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
5: En Almería, la promotora Grupo 21 estafa 20 millones de euros a centenares de almerienses con promociones que estaban proyectadas principalmente en la capital y en el municipio de Roquetas de Mar. Los afectados habrían abonado cerca de 12.000 euros por vivienda a una promotora que ahora no le responde.
9: En Granada, la Guardia Civil ha interceptado de momento a 86 migrantes que han sido desplazados en tres lanchas rápidas hasta la playa de Cambriles. En Castel, entre los migrantes, hay una mujer y cuatro menores. La Benemérita seguía la pista por radar a los delincuentes y ha activado un dispositivo. En tierra, pero no han podido detener las lanchas.
4: En Huelva, la Guardia Civil investiga a un padre como cooperador necesario de un supuesto delito contra la seguridad vial. Los agentes observaron como el pasajero gesticulaba con ambos brazos de forma extraña, como si estuviera dando instrucciones al conductor. Se procedió a su parada, resultando ser que el conductor de la motocicleta era un menor de 13 años y el
7: pasajero era su padre.
6: En Jaén, la Consejería de Empleo concederá ayudas por el sobrecoste energético a 2.400 empresas de la provincia. Una firma del sector del plástico de Alcalá La Real percibirá 1,2 millones de euros, de un total cifrado en más de 13 millones.
9: Y en Sevilla esta noche vuelven los serenos a las calles del centro. Entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, un total de 20 agentes cívicos, que así se llaman, repartidos en parejas, patrullarán con el objetivo de informar, sensibilizar y promocionar el civismo para fomentar la buena convivencia entre la ciudadanía y el buen uso de los bienes públicos y privados de la ciudad. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
5: Onda Cero. Noticias de Andalucía. ¿Necesitas que tu balsa y todo el sistema de riegos estén limpios y como nuevos? ¿Necesitas oxigenar y descompactar tu suelo? ¿O quizás aumentar la producción y ahorrar costes? Instala en tu finca las nanoburbujas tecnológicas más pequeñas y eficaces del mercado. Ponte en contacto con Biosabor Nature. Tenemos los conocimientos necesarios para adaptar esa tecnología a las necesidades precisas de tu cultivo.
4: Nos encanta viajar. Nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Más de uno. Onda 0 Ceuta, Llurena
1: Díaz. Muy buenas tardes de nuevo, pues arrancamos con la segunda parte de nuestro programa y como es habitual lo hacemos pues avanzando nuestra información de lo que ha ocurrido en nuestra ciudad en este día de hoy, en este jueves 21 de diciembre, antes de dar paso a las noticias de Ceuta que tendrá lugar, como saben, a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Contarles que la Asamblea de Ceuta ha celebrado hoy un pleno extraordinario para renovar las vicepresidencias de la mesa ya que para una de ellas, que era la que ocupaba ahora la delegada del gobierno, Cristina Pérez, quedaba ausente y es que el que fuera vicesecretario general del Grupo Socialista Melchor León pasa a ser ahora nuevo diputado del PSOE en la Asamblea tras jurar su cargo como vicepresidente primero. Minutos después lo hacía la líder del Movimiento por la dignidad y la Ciudadanía, Fátima Hamed que ocupará ahora el cargo de vicepresidenta segunda en la Asamblea de Ceuta Hemos recibido también un comunicado por parte del Partido Popular en la Asamblea que ha renunciado a presentar candidatura a las vicepresidencias de la mesa rectora y es que ha preferido apoyar al Partido Socialista y al MDC una decisión que la han tomado para favorecer, dicen, la transparencia y estabilidad del funcionamiento de la Asamblea. También contarles en otro orden de asuntos que la Asociación Unificada de Taxis de Ceuta se desvincula de la propuesta de modificación y la subida de la tarifa, argumentando que los profesionales están en contra de esta medida y desde la entidad piden a, los, a la consejería que cumpla las ordenanzas reguladoras del sector y solo incremente el 5,9% de la tarifa general ajustando, ajustándolo así al IPC como marcan sus artículos correspondientes con los precios establecidos en la península. En el área sindical contarles que CESIF exige al gobierno negociar el desarrollo del Real Decreto Ley de las Medidas Urgentes en materia de función pública. Este sindicato quiere negociar la evaluación del desempleo para garantizar la seguridad de los trabajadores. Y recordarles que este jueves ha inaugurado el Mercadillo Juvenil de Navidad en la Plaza de los Reyes y que será tan solo disponible en esta jornada de jueves hasta la 8 de la tarde con productos en ventas, intercambiables intercambiables y otros hechos artesanalmente. Además, también habrá diferentes actividades para hacer participar a la ciudadanía y poder amenizar esta jornada. Hasta aquí este repaso de la actualidad de Ceuta, pero recuerden que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Hacemos una breve pausa para continuar con nuestros contenidos. No se marchen porque regresamos enseguida. Se quedan ahora con unos consejos publicitarios para afrontar la segunda parte de nuestro programa para atender otros asuntos que también son de actualidad en nuestra ciudad y que preocupan sin duda a la ciudadanía y a unos sectores en concretos. Onda Cero Ceuta
0: 101.4 FM
1: Vive la Navidad en el Teatro Auditorio del Rebellín Actividades para Diciembre Proyección de Documental Concierto Navidad. Concursos de coros y villancicos. Concursos escolares de Belénes. Proyectos Artes. Alegro en Navidad. Acuna Matata. Una Navidad de cuento. No te lo pierdas. Ven en diciembre al Teatro Auditorio del Rebellín. Una Navidad para todos. Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte. Ciudad Autónoma de Ceuta. Más de 50 años nos avalan ofreciendo garantías, seriedad con personal altamente cualificado en todos nuestros trabajos. Electricidad Capa. El futuro es la energía verde, la sostenibilidad y las energías renovables. En Electricidad Capa pensamos en su ahorro energético, ofreciéndole la instalación de nuestras placas solares. Nos encontramos en Esplanada, Muelle de Poniente, nave 9, teléfono 956 91 17 Clínica Septen,
8: centro de reconocimiento de conductores. 14:46. Marina Española, 9. Clínica Septen, siempre tú.
1: Para ti. Para todos. En Librería Sol encontrarás el regalo adecuado para estas fechas. Librería Sol como siempre las últimas novedades publicadas tanto para adultos como para infantil y recuerda que disponemos del más amplio surtido en cómics así como en juegos educativos y como siempre si no lo tenemos te lo pedimos sin cargo alguno librería solo un regalo perfecto con marca de prestigio faber parque posca y una nueva línea de diseño en escritura que te cautivará para que en este 2024 no se te olvide nada, disponemos de un amplio surtido de agendas para todos los gustos. Estamos en Calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
2: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
1: Pues seguimos aquí en nuestro programa Más de uno Ceuta y en, estos, en los próximos minutos vamos a hablar sobre ese descontento que existe, también indignación en el sector de la hostelería y también en nuestro informativo pues hablábamos sobre esas declaraciones vertidas por el consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, que hemos tratado en detalle. Tenemos el gusto de hablar con el presidente de la Asociación de Empresarios de la Hostelería aquí en Ceuta, que es Quino Blanco. Muy buenas tardes, Quino. Buenas tardes. Pues como decíamos al inicio de, de esta presentación, no hay un gran descontento en el sector hostelero, ya que muchos ceutíes se preparan ya para celebrar la tarde buena, el próximo 24 de diciembre, y denunciáis que esta situación aún no está regulada, lo que conlleva afectar directamente al sector de la hostelería. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Kino?
12: Pues que yo creo que hay una cierta descoordinación dentro de, de, del Gobierno, porque sí si es verdad que hasta las la barras no le han dado permiso para para poner las estas navidades ni las anteriores cuando en toda la península permiten eh, ciertas hay una por por, por haber unas 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 fiestas navideñas o, o algo especiales siempre eh, ensanchan la, la, las medidas aquí en Ceuta pues las prohíben pero entonces el desconcierto que tenemos todos mis compañeros es que cómo pueden prohibir las barras aquí en en, la, en Ceuta y a las ocho horas del consejero decir que no podemos poner las barras porque no, no es bueno que haya aglomeraciones de personas de pie bebiendo, consumiendo alcohol, te montan una barra de 200 metros en la en la calle Real donde venden bebidas alcohólicas, donde hay aglomeraciones de, de, de público y entonces lo que... Lo que tengo claro es que yo conozco personalmente al consejero, es un tío que curra, es un tío que se interesa por la hostelería, no no me cabe la menor duda, pero esa descoordinación de Consejería de Fomento y Festejo pues no, no la entiende, no la entiende el comercio de la hostelería de
1: Usted a lo que se refiere es que en muchas ciudades de la península se han establecido diferentes medidas específicas concretamente en estas fechas para poder favorecer pues, esa diversión siempre controlada y regulada. Lo que pues venía claro. a decir el consejero es que con respecto a lo de las barras, bueno, que el gobierno estaba abierto también a escuchar cualquier reclamación, cosa que también vosotros habéis denunciado que lleváis más de siete años esperando una nueva ordenanza consensuada y que todavía no ha llegado el momento. ¿Qué mira para otro lado?
12: Pues eso esperamos, que esperemos que la semana que viene que vamos a tener una reunión Concesuemos una nueva ordenanza donde salgamos todo bien bien beneficiados, porque ten en cuenta que esto no es solo problema de la hostelería, tiene que haber más problemas porque cuando personas, llevamos siete años sin una nueva ordenanza que perjudica a la hostelería totalmente, algo, algo pasa.
1: Uh -huh. Hablábamos de, del problema, no, de las barras al aire libre. Pero vosotros habéis denunciado otras también, como el permiso, no, para los botellones que sí se puede consumir de otra manera ese alcohol en la vía pública sin estar permitido el uso. Bueno, la instalación de barras al aire libre. Incluso también habéis denunciado la licencia de aperturas con las que no cuenta algunos locales, incluso. La, el permiso no para realizar o para celebrar fiestas ilegales ese comunicado que vosotros habéis trasladado de manera conjunta tras esa reunión con la cámara de comercio al que tenéis que, al que habéis acudido para poner solución a este problema
12: hombre la reunión fue fructífera y entre eso se habla el botellón está totalmente legalizado en Ceuta eso no pasa en ningún lado hay botellón en cada en cada esquina cuando cuando a nosotros nos prohíben nos hacen un horario en en Navidades que, que a lo mejor perjudica bastante a la, a la hostelería y el botellón no lo, no lo vigilan. Dicen que ahora lo van a lo van a mirar, pero claro, llevamos, vamos atrasados con ese tema del botellón.
1: Uh -huh. Hablaba no de que va a tener la oportunidad de poder reunirse. Eh, se había celebrado esa reunión de manera eh, con la Cámara de Comercio y también solicitáis ahora una reunión urgente para poner soluciones. Y van a haber dos reuniones, ¿no? Una por parte con el Consejero de Fomento para poder solicitar, pues eso, de manera urgente una reunión para poner solución. Y por otra parte con respecto a los botellones que hablábamos anteriormente también con el Consejero de Presidencia y Gobernación.
12: Pues tengo, sí, tengo el conocimiento que ya con el consejero de, de Fomento la tenemos para la semana que viene. Lo de la presidencia no te puedo dar dato porque todavía no lo sé.
1: ¿Y no consideráis que llegáis tarde, por ejemplo, para la celebración de la tarde buena, que ya es una costumbre celebrarla aquí en Ceuta?
12: No solo que no llegamos tarde, que ya no podemos solucionar nada. Es decir, no se van a poner ninguna barra, están totalmente prohibidas y no se van a poner, claro.
1: Y con respecto a lo mejor a la fecha del 31 de diciembre podría darse luz verde en ese sentido o arreglar de alguna manera la situación a la que os enfrentáis ahora.
12: Yo sinceramente lo de las barras no lo veo no lo veo factible. No veo que lo que lo vayan a levantar de momento para este año.
1: Y en el caso también de otras, otra de las declaraciones que hacía el consejero Alejandro Ramírez era que estaban disponibles para poder eh, barajar otras opciones para la celebración de estas fiestas en lugares más lejanos al casco urbano. También le, le, le afectaría ¿no? a lo que es el consumo en la hostelería, el poder celebrar estas fiestas lejos del centro de la ciudad, que es donde mayoritariamente pues, están esos bares y restaurantes.
12: Pues si usted me dice un sitio que yo vamos donde se pueda coger toda la hostelería para montar barra al aire libre, porque eso sí lo dejó claro, que era al aire libre, diga usted cuál es. Yo no lo tengo todavía cogido el sitio.
1: Es una opción que barajaba desde el gobierno local eh, eh, poder estudiar para los años venideros.
12: Yo lo, no lo veo factible.
1: Bueno, en cualquier caso, eh, esa reunión todavía está pendiente. Usted nos comenta sí. que para este año parece ser que no se va a dar a luz verde a los diferentes asuntos que queréis elevar y tratar de, esa de de manera urgente para poder poner solución a estas cuestiones que afectan al sector hostelero, pero parece que a lo mejor puede ser una conversación que a futuro se pueda tener en cuenta para los próximos años.
12: Y yo tengo claro que puede ser muy positiva, porque ya te digo que conozco bien al consejero, hemos trabajado mucho con él ante de que fuera consejero, fue director general de fomento, se interesó mucho, ha luchado mucho la pandemia y espero que nos sentemos y arreglemos esto que en Ceuta es, eh, es contrario de muchas cosas que pasan en la península. Permiso de apertura, permiso de terraza, hay que, hay que modernizar y hay que las ordenanzas ponerlas a favor de todos, no a favor solo de, de una parte.
1: Pues, presidente de la Asociación de Empresarios de la Hostelería de Ceuta, Kino Blanco, muchísimas gracias por su tiempo. Esperemos desde Onda Cero que la próxima vez que tengamos la oportunidad de hablar con usted, todo este problema se haya podido por fin solucionar y tengamos buenas noticias. En cualquier caso, también desearles felices fiestas y muchísimas gracias por su participación en nuestro Igual, programa.
12: Igualmente, todo esperamos que se mejore la cosa. Muchas gracias y felices fiestas.
1: Pues de esta forma vamos, nos vamos acercando ya a la una del mediodía, una y media del mediodía, y como es habitual, pues en este área de servicio aprovechamos ya para saludar a la Asamblea General de Cruz Roja, que se encuentra ya al otro lado preparado para dar ese sorteo de este jueves. Asamblea General de Cruz Roja, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 21 de diciembre. 9. El número agraciado ha sido el 309. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
1: Pues enhorabuena a los ganadores. Si ya lo han escuchado hasta mañana, el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja hoy ha sido el 309-309, conocido popularmente como el Zapato. También recordarles que mañana tendrá lugar el sorteo nacional de la Lotería de Navidad. En este área de servicio, aprovechar también para facilitarles los números de teléfonos que son de interés para la ciudadanía, recuerde el teléfono de emergencias, el 112, el 016, el teléfono de la lucha contra el maltrato, el 900, 018, 018, si lo que quieren es denunciar alguna situación relacionada con el acoso escolar. También está a disposición el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Si lo que quieren es contratar el servicio de taxi en nuestra ciudad, recuerden que hay dos empresas que lo gestionan. Se trata de la empresa de Autotaxi. Para poder contratarlo tienen que llamar al número de teléfono 856-925-225 y para radio taxi dos líneas telefónicas disponibles que son 956 515406 06 y 956-5154 pero acabado en 07, se lo repito, 956 515407 07 Y también recordarles cuáles son las farmacias de guardia que estarán disponibles en esta jornada de hoy, en este jueves 21 de diciembre. Será la farmacia de Guindos en la calle Real número 61 la farmacia Cruz, Cruz Blasco en la calle Teniente Coronel Gautier número 46 y también en horario nocturno en esta misma barriada, la barriada de San José tendrá lugar pues la farmacia Puya será la que estará disponible en horario nocturno en la calle Teniente Coronel Gautier pero número 10 también en la barriada de San José con esto hacemos una breve pausa con algunas recomendaciones y seguimos con la reta final de nuestro programa no se marche
5: Encesif Vota Cesiv. Defiende tu trabajo. Onda 0 Ceuta, 101.4 FM Punto .es, app o redes sociales. Eliti. Ahorra tiempo. Gana vida.
7: Campaña de vacunación contra la rabia. Obligatoria y gratuita hasta diciembre de 2023. Para perros, gatos y hurones. Ciudad Autónoma de Ceuta, Sanidad Animal.
0: 4FM.
1: desde nuestros estudios hemos salido a la calle... ...para hacer un pequeño reportaje y conocer si todavía queda algún Ceutí... ...que se le ha quedado todavía sin comprar ese décimo de la lotería de Navidad... ...estamos en el estanco Quirós de Ceuta Center con Victoria... ...muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco, ¿todavía queda algún rezagado... ...que llega todavía preguntando por su décimo de lotería
11: de Navidad... ...que todavía no tiene? A ver, los últimos días suben muchísimo las ventas... ...porque la gente espera hasta último momento para sacar los números... También yo tengo, a mí me gusta decirle a mis clientes que se esperen al último día porque quedan números rarísimos y a lo mejor quedan tres números de una serie, cuatro de otro, 28 de otra y son números que tú lo mires y te dices, ni de broma sale, pues ahí salen los números bonitos. Y precisamente existe prevalencia entre los números favoritos que vienen buscando, sí. dame tal. Sí, sí, todos los años el que antes se termina es el año actual y en el que entramos. ...este año el 23 el 24, el 5 siempre es el último... ...el primero que se acaba, perdón... ...después el 13 nunca está por máquina... ...y siempre lo piden, siempre... ...y siempre hay numeraciones que... ...la gente le tiene mucha cosa pero nunca están disponibles... ...pero yo confío que este año van a caer muchos, muchos, muchos en Ceuta.
1: Precisamente hablando de todos esos premios que pueden caer en Ceuta... ...¿ha caído alguna vez aquí en el estanco Quiros de Ceuta Central?
11: Sí, hace unos años dimos un cuarto premio de Navidad... ¿Y esperáis que este año vuelva a caer aquí? Yo espero que caigan ceuta, da igual a quien lo dé, pero que caiga, que caigan muchos, que falta hace.
1: ¿Y tus sensaciones a nivel personal, cómo crees que va a ir la cosa?
11: Ay, yo te lo vuelvo a decir, yo espero que caigan muchos en ceuta este año, muchos, muchos, pero no uno, 21, vamos.
1: Pero entre tus entre tu previsiones sí. a número, que toque el que tú llevas,
11: seguro. Ay, sí. Pero en previsiones a número. tres números. En, el est en este estanco llevamos tres y yo me encantaría que uno de esos tres cayera, es más, a uno le tengo más cosillas porque lo ha tecleado mi niña desde máquina, mi niña el lunes hizo tres añitos y se sabe tres o cuatro números, no se sabe más, y ella lo iba haciendo y le iba dando y diciendo, veremos a ver si este número está en máquina y cuando salió, mira, parecía que ya me había tocado.
1: Y ya por último, para acabar, eh, un mensaje para aquellas personas que todavía no se han animado a comprar, para que vengan aquí al Estanco Quiroz a comprar el décimo de la Lotería de Navidad, que queda nada, un cuestión de días. Pues que vengan, se
11: animen y jueguen uno, aunque sea compartido, pero que lleven un numerito. Pues Victoria, muchísimas gracias por atendernos. Igualmente y feliz Navidad y suerte a todos.
1: Pues no quedan días, tan solo quedan cuestión de unas horas. Y recordarles que aquí en Onda Cero tendremos una programación especial para poder seguir en directo ese sorteo de la Lotería de Navidad. También hemos tenido la oportunidad de salir a la calle para conocer si la ciudadanía ya tiene su décimo en mano.
6: Eh, sí he comprado, sí, algo, muy poco.
1: Sí, sí, es que todos los compras todos los
11: años, que es una peletita. Bueno, no solo comprar las que me traen compañeros del trabajo o amigas o tal, las cojo, eso sí. Las obligatorias me dices tú ¿y si, te, ¿y si les toca y yo no he cogido? Entonces así las cojo.
6: Sí, son comprar todos los años, la del trabajo, la de compromiso y eso bien. Algunas veces compro uno o dos, depende de, depende
2: de la economía también, prácticamente sí. Hay, veces, hay muchos años que compro uno o compro dos y a veces si hay suerte.
9: Pues mire, todavía no he comprado la lotería de Navidad, es que yo a mí me, siempre me gusta comprar el último día,
2: así que, deja, esperaremos. Bueno, yo eh, compro un poco la lotería de Navidad, Comprado dos décimos, uno para mí y otro para mis hijas.
9: Compro un número
11: siempre. Pues me compro el once, porque el once me gusta.
1: Pues hasta aquí nuestra, nuestro programa, nuestro más de uno Ceuta con toda esa segunda parte y esa recta final de nuestro programa donde hemos... Ofrecido, pues diferentes asuntos donde hemos tenido la oportunidad de tratar algunos asuntos que son de actualidad y otros que también son de curiosidad para ustedes, los oyentes, y también, pues, con ese último reportaje en exteriores sobre el sorteo de la lotería, donde, pues, la propietaria o una de las encargadas del estanco Quiros en Ceuta Cente recomendaba dejarlo para última hora para poder conseguir esos números tan extraños que todavía quedan tanto en máquina como físicamente. Así que que no decaiga las ganas que se acerquen a alguno de los estancos al que tengan más cerca de casa tal vez o cerca a la salida del trabajo para poder conseguir un poco de suerte y quién sabe quizás mañana pues ese número puede ser el premiado hasta aquí nuestro programa de hoy vamos a dar paso en unos minutos a toda la información local con nuestro informativo del mediodía que empezará a partir de las 2 menos20 se quedan con algo de música para desconectar de todo lo que ha sido el día de hoy con algo de villancicos porque ya llega el espíritu navideño a tan solo unos días de Celebrar la Nochebuena tanto en familia como con amigos. Recordarles que pueden participar en nuestro programa llamando en directo para comentarnos cómo lo van a celebrar o si tienen ya preparado el menú de en estas fiestas. Se quedan con algo de música y enseguida retomamos la programación. Aquí en más de uno Ceuta no se marchen que regresamos en tan solo unos minutos.
10: Dame un
5: es app o redes sociales. Eliti. Ahorra tiempo. Gana vida. Onda 0 Ceuta. 101.4 FM.
2: Noticias. Onda 0 Ceuta. Llurena Díaz.
1: Muy buenas tardes, pues ahora sí, son las dos menos 20 del mediodía de este jueves 21 de diciembre. Es momento de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. ...y comenzamos como siempre nuestro informativo... ...recordando la previsión meteorológica... ...según apunta la Agencia Estatal de Meteorología ...para la jornada de hoy tendremos cielos... ...parcialmente despejados... ...temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados... ...y mínimas de 11... ...ahora mismo tenemos... ...17 grados y el viento en la ciudad... ...sopla de componente variable... ...con tendencia a cambiar a levante durante la tarde.
5: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
9: Se proclama vicepresidente primero de la mesa... ...don Merchor León... Y vicepresidenta segunda de la mesa, doña Fátima Mámez.
1: Pues escuchaban al presidente de la ciudad, Juan Vivas, y es que la Asamblea de Ceuta ha celebrado hoy un pleno extraordinario para renovar las vicepresidencias de la mesa, ya que una de ellas la ocupaba la ahora delegada del gobierno, Cristina Pérez. El que fuera vicesecretario general del Grupo Socialista, Melchor León, pasa a ser ahora nuevo diputado del PSOE en la Asamblea tras jurar su cargo como vicepresidente primero de la mesa. Estas han sido sus palabras tras finalizar el acto.
9: Eh, simplemente desde el Partido Socialista agradecer a todas las personas que han confiado
11: en nosotros para que estuviéramos la vicepresidencia primera de la mesa. Nos eh, ponemos a disposición de todos los grupos políticos para trabajar e intentar mejorar la vida de los ciudadanos. Para eso es lo que nos han votado y estamos aquí en el cargo y nada estamos a disposición de, de todas las personas que quieran venir por aquí que podamos solucionar sus problemas.
1: Minutos después lo hacía la líder del Movimiento por la dignidad y la Ciudadanía, Fátima Hamed, que ocupará ahora el cargo de vicepresidenta segunda en la Asamblea de Ceuta. Lo hacía así la Cámara.
7: Prometo servir fielmente a España y a la ciudad autónoma de Ceuta. Acatar la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía. Guardar y hacer guardar las leyes. Respetar los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas. Guardar fidelidad al rey. Y cumplir fielmente las funciones de vicepresidenta segunda de la mesa de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
1: Por cierto, el Partido Popular en la Asamblea ha renunciado a presentar candidatura a las vicepresidencias de la Mesa Rectora de la Asamblea y ha apoyado las del Partido Socialista y el MDC. una decisión que, según han comunicado, se ha tomado para favorecer la transparencia y la estabilidad en el funcionamiento de la Mesa, teniendo en cuenta que es a los vicepresidentes, a quienes le corresponden ahora, entre otras funciones, hacer el seguimiento de los acuerdos en el Pleno de la Misma, que adopte, como son el ejemplo de la aprobación de los presupuestos de la Ciudad y el Plan de de inversiones. Y eso que escuchaban eran algunos de los cánticos que proclamaban alrededor de esas 300 personas que se manifestaban en el centro de la ciudad para exigir al gobierno de la nación para Ceuta una sanidad pública digna de calidad y con recursos equiparables a los del resto del país. Una marcha que culminaba en la Plaza de los Reyes con la lectura del manifiesto por parte del portavoz de la plataforma organizadora Todos por una sanidad digna. Escuchamos a Abdelmalik Mohamed.
13: Este acto no marca el final, sino el inicio de un movimiento transformador, el comercio de un cambio necesario y urgente
9: en nuestra lucha por una sanidad de calidad. Los ciudadanos han hablado alto y claro, y es nuestro deber como sociedad civil y como seres humanos comprometidos, escuchar y actuar. No podemos, no debemos descansar hasta que veamos transformaciones tangibles y palpables en nuestro sistema sanitario.
1: El portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Ceuta, Julián Domínguez, exigía un cambio radical en el sistema de salud para que no siga bajando la esperanza de vida en la ciudad.
5: Desde hace más de cuatro
9: años, proponer tanto a la ciudad autónoma como a la delegación del gobierno y a los partidos mayoritarios... Un cambio radical en la sanidad pública, tanto en la
5: asistencia sanitaria como en la salud pública de Ceuta. Para que no siga bajando la esperanza de vida en Ceuta, por eso tenemos que seguir peleando.
1: También intervenía el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, en nombre de todo el colectivo profesional, agradeciendo la asistencia a la ciudadanía en esta lucha conjunta, decía, por mejorar la sanidad ceuti.
5: El sentido de nuestra existencia como médicos sois vosotros, los pacientes. Llevamos años denunciando la mala situación de, nuestra, de la sanidad de Ceuta. Al final, los perjudicados, por supuesto, sois vosotros, los pacientes que son, como he dicho, el sentido de nuestra profesión, el sentido de nuestra existencia. Ya era hora de que los pacientes, de que los ciudadanos salieran a la calle a exigir dejar de ser ciudadanos de tercera, que es lo que somos. Y exigir, como bien has dicho, una sanidad digna, que es lo que nos merecemos los ceutíes. Onda Cero Ceuta
0: 101.4 FM.
1: Más noticias. En Onda Cero, la Asociación Unificada de Taxis de Ceuta se desvincula de la propuesta de modificación y subida de la tarifa, argumentando que los profesionales están en contra de esta medida. Desde la entidad piden a la consejería que cumpla con la ordenanza reguladora del sector y solo incremente un 5,9% la tarifa general. Ajustándolo así, dicen, a la subida del IPC como marca en sus artículos correspondientes. Hablamos ahora del área sindical y es que CESIF exige al Gobierno negociar el desarrollo del Real Decreto Ley de Medidas urgentes en materia de función pública. El sindicato quiere negociar la evaluación del desempeño para garantizar la seguridad de los trabajadores. Y cambiamos de asunto. La Fundación La Caixa, en colaboración con la ciudad, ha traído a Ceuta la exposición itinerante Empieza el espectáculo George Méliès y el cine de 1900, que se podrá visitar en los Bajos de la Marina, concretamente en el Parque Urbano Juan Carlos I, hasta el próximo día 21 de enero. Y la 11 ha presentado el cupón especial que va a dedicar en el sorteo del próximo martes, día 26 de diciembre, al laurel de India de Ceuta, que se sitúa en el Parque de la Argentina, dentro de la serie monográfica Abraza a tu Árbol, que está dirigido este año a los árboles más emblemáticos de las principales ciudades españolas. Y un apunte más, recordarles que este jueves ya se ha inaugurado el Mercado Juvenil de Navidad en la Plaza de los Reyes y que estará disponible tan solo en esta jornada hasta la 8 de la tarde, con productos en ventas intercambiables y otros hechos artesanalmente. Además, la ciudadanía podrá participar en las diferentes actividades que se han pre preparado para este día para poder amenizar así la jornada. Pasamos a conocer la información deportiva. El jugador del club natación caballa Manuel Matoso ha sido convocado por segunda vez consecutiva con la selección española sub-16 para estar del 26 al 30 de diciembre en el Car de sap Cugat. La selección española de Waterpolo está preparando y buscando su equipo para el Mundial que se celebrará los días 18 al 24 de junio en Malta. Y el Instituto Ceuti de Deportes cerrará en estas fechas de Navidad el polideportivo Guillermo Molina, el Día Flor y las pistas de atletismo. Todos los complejos deportivos permanecerán cerrados los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 y el 6 de enero, pero cada instalación cerrará también varios días concretos. Pues nos estamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana, mañana viernes, como siempre, para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Pero les recuerdo que nuestra programación se verá alterada y que no podremos escucharnos a partir de las 8 y 20 de la mañana porque Onda Cero tiene preparado un especial del sorteo de la Lotería Nacional de Navidad y que seguirá pues toda la información en directo de los diferentes premios y de ese sorteo especial que tendrá lugar pues en directo desde el Teatro Real de Madrid. Eso sí, le puedo, les recuerdo que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, reina onda 0 Ceuta. Con esto me despido, nos escuchamos mañana, no se, que sean felices y hasta mañana.